0: 如果要从一千多个葡萄品种中选出一个自带贵族属性的，那一定非黑皮诺莫属。黑皮诺弱不禁风，对产地是极为挑剔的，随便一搬家呢，必定会水土不服。总之，矫情的毛病是一大堆。但是作为世界上最古老的品种之一呢，黑皮诺还是很有资格矫情的，因为如果天时地利人和都占尽了。它就可以酿造出世界上最伟大的葡萄酒，将风土展现得淋漓尽致，这是任何品种都难以望其项背的。黑皮诺在葡萄品种的大家族当中呢，辈分是极高的。它善于基因突变的能力，让它衍生出很多的变种，进化出了我们当下非常熟悉的许多葡萄品种，比如说白皮诺、灰皮诺、皮诺摩尼耶。同时呢，它还会和其他的葡萄品种杂交，诞生出更多的品种。比如说和神索杂交，就诞生了皮诺塔吉。关于葡萄品种基因突变的内容呢，我在本栏目的第三期节目《葡萄是如何被驯化和收编的》那期节目呢，有详细的描述。大家有兴趣呢，可以回听一下。如今的黑皮诺经过一千余年的繁衍生息，仅用黑皮诺已经不足以区分这个葡萄品种了，而需要精细到克隆苗的编号。这个克隆苗呢，就是每一代都会克隆出很多不同的种苗，然后分别编上号，再从中呢挑选出最优质的种苗用来批量的种植。所用的同一批的克隆苗呢，都是用这一个编号。例如，在第一代的黑皮诺克隆品种当中呢，就最受欢迎的是115号和多产的375号，还有386号，以及第二代的克隆当中677号、777号，还有828号，这些的编号的品种呢，会根据不同的风土条件、产地属性来相应的选取和种植。这也就是世界上可以出产黑皮诺的产区出品的风格都会有差别，这不仅仅是当地的风土气候条件的差别，也有选用不同编号的克隆苗所产生的差异化的代表性。黑皮诺它是属于早熟品种，葡萄果粒是非常小的，果粒也非常紧密，果实表皮呈现的是黑紫色，果皮薄。果肉多汁，出汁率可以达到 75% 说到出汁率呢，这就很多酒农比较关注的了，也是最后成酒关系到价格的一个重要因素。出汁率高的葡萄品种呢，酿造葡萄所需要的用量就少，反之呢就用量多。这也就是类似于意大利风干葡萄酿造的阿玛罗尼为什么要贵一些的原因，因为风干葡萄中的含水量少了。酿一瓶酒就要用比正常的葡萄酒更多的葡萄，贵腐呢也是这个道理。那么黑皮诺的出汁率不低，但是为什么还这么贵呢？这就和黑皮诺对自然环境的要求非常高，存活率非常低是密不可分的。这个呢，我们一会儿就会讲到。黑皮诺通常是单一品种酿造，很少混入其他的葡萄品种。有一些地区呢，黑皮诺也酿造这种桃红葡萄酒。用黑皮诺酿造的干红葡萄酒呢，有着不可揣摩的个性，但总的来说，不同产区的黑皮诺还是有一些共性和特色的。比如说，在口感上，黑皮诺的酸度比较高，酒精度比较低，所以酒体在红葡萄酒当中呢，也是相对较轻的。黑皮诺的单宁含量是非常低的。入口感觉质地呢，又细又密。有一些酒庄为了增加黑皮诺葡萄酒中的单宁，会采用一些带梗的整串葡萄一起进行发酵。但是呢，这就要求葡萄梗也足够成熟，否则呢，单宁就会变得粗涩，而且产生很多的明显的生青味黑皮诺的另一个不可被忽视的用途呢，就是单一酿造，或者是和其他品种混合酿造香槟，或者是优质起泡酒。在这类酒中呢，它是起着骨架和复杂花果香的作用，同时呢，也增加了这类酒的陈年潜质。黑皮诺的产量少，皮儿薄，适合在比较寒冷的地方生长。然而发芽早的特点呢，又使它对霜冻极为敏感。皮儿薄使它对强光的耐受性非常差。同时也会使它对病菌和潮湿的抵抗力非常差，容易发生腐烂，造成大面积的减产。如果赶上极端的恶劣天气呢，可能会颗粒无收。更麻烦的一点呢，即使是一切顺利，采摘也是一个考验酒农的关卡。黑皮诺的采摘窗口期是非常短的，早采不够风味，晚采呢则没有特点，要刚好采在那个时间点上。所以呢，一旦到了黑皮诺的采收期，很多的酒农都会提前雇佣兼职的人员，随时待命，用最短的时间、最快的速度完成采收。黑皮诺对土壤和气候的要求也是比较严格的。最好的种植区呢是在法国的勃根地。在德国、美国加州、俄勒冈州以及奥地利、新西兰、南非也是有很好的表现的。但是它非常挑地块儿，有可能是同一片葡萄园，但是因为地势、朝向、排水和光照以及土壤类型的不同呢，就会造成黑皮诺种植的局限性。由于能够种植黑皮诺的地方非常有限，所以呢，一般能够种植黑皮诺的地块儿都会偏贵。这样一来呢，土地成本就会高很多。以上的诸多因素就是黑皮诺葡萄酒名贵的一半因素，也是基础性因素。而另一半可以使得一些黑皮诺卖到天价的因素呢，则是酿造工艺和酒庄的名气的商业溢价，算是技术和市场商业的因素。在这一点呢，勃艮第是尤为明显的。同一个园子，不同的酒庄出产着黑皮诺，或是由于酿造工艺的原因，或是由于酿酒师的名气，再或是酒庄的名气，价格都会差几倍，甚至是十几倍。接下来，我们来了解一下几个比较出名的黑皮诺葡萄酒产区。毫无疑问呢，提起黑皮诺，最先想到的一定是勃艮第，黑皮诺的老家，最权威的产区，最细致的风土地块的划分。勃艮第基本上是黑皮诺可以正常成熟的最北纬度极限了，当然香槟产区除外啊，因为香槟区在更北的地方。但是酿造起泡酒所需要的果实成熟度和酿干红是不一样的。勃艮第的气候呢，对于要求一定成熟度的黑皮诺来说呢，确实还是有点冷的。于是呢，这就需要在地形上想办法。所以，勃艮第的特级园或者是一级园这些最好的地块呢，基本上都是在朝南或者东南的向阳斜坡上，因为坡顶和坡底呢，都是冷空气最容易聚集的地方。黑皮诺在勃艮第地区呢是一家独大的法定红葡萄品种，在这里呢，勃艮第能够将其潜力发展到极致。勃艮第的南北跨度是非常大的，导致气候、温度、葡萄成熟度都相差很大。最北边的夏布利周边的达奥塞尔地区的黑皮诺呢，风格就非常清瘦寡淡，而最南边的马贡地区呢又会因为气温过热而缺少精致和复杂度，所以最具有代表性的则是勃艮第的中部金丘地区。土壤的多元化导致了葡萄酒风格的多样化。勃艮第如果要是细致的说，很难用三言两语描述清楚的，不到具体的村子园子，只能是越说越复杂，越说越乱的一个问号。如果各位有心细致的去了解一下勃艮第的黑皮诺呢，那么请收听我另外一档栏目《葡萄酒酒标识别》。在那里呢，我将勃艮第的细分到每个村庄或者是葡萄园，用了14期的节目描述完成的。可以说，黑皮诺比他在勃艮第的同伴霞多丽更为难懂和复杂。假如说霞多丽是一个普通青年，会挑剔对象的长相、家庭环境或者学历的话，那么黑皮诺简直就是一个不可理喻的文艺女青年。他对任何的鸡毛蒜皮的事儿都很挑，而且呢，翻脸比翻书还快。就像郭德纲说相声当中，我是黑社会，那找茬是一绝的。今天戴帽子了，挨嘴巴，问你为什么戴帽子？明天不戴帽子了，一样挨嘴巴。问你为什么不戴帽子？甚至有的人啊，曾经开玩笑说，酿酒师的星座和气场都会影响到勃艮第的风格。那么，的确，在勃艮第，根据不同的克隆苗、气候、土壤结构、朝向、海拔、剪枝方式、支架系统和酿酒工序，都会造成黑皮诺多样的变化。想要摆弄好黑皮诺，勃艮第的酒农有一套自己的哲学理念，那就是不该作为的不作为，就是作为。心无杂念，减少人工干预，让各个地块的自然风土来传达黑皮诺本身的风味由于这里的风土条件多种多样，也就造就了这里的黑皮诺以复杂度和多层次、细腻圆润和陈年潜力强而著称。层层香气逐渐展露，会呈现出雅致的紫罗兰和玫瑰的芬芳，同时又会有草莓、樱桃等果香，并且夹杂着烘烤、橡木、烟草，甚至秋天落叶等迷人的气息。所酿的酒颜色不深，适合酒藏。陈年成熟后呢，会发生变化，会带有香料及动物皮革和泥土的香气，香而不厌，浓而不腻。圆润如丝滑般的口感是形容极品黑皮诺的最上乘的词汇，而来自勃艮第的黑皮诺红酒也就因此成为世界上最奢侈昂贵的酒。除了品质之外，勃艮第黑皮诺还有一个特点，就是耐存放。尽管单宁含量比较低，但是天然的高酸度和复杂的风味特征，使得不少优质的黑皮诺可以陈年15年甚至20年以上。如果从种植面积上来看呢，香槟区甚至是超过了勃艮第，是法国最大的黑皮诺产区。香槟气候非常冷凉，比勃艮第还要冷，春天很容易出现霜冻。对于发芽早、成熟早的黑皮诺来说呢，还是有一定的生存挑战的。黑皮诺在香槟的主要种植子产区呢是蓝丝山。寒冷的气候导致黑皮诺无法达到一般意义上的完全成熟。这种一般意义的完全成熟，则是指可以酿造干红所需要达到的成熟度。所以酸度呢是非常的高的，更适合酿造起泡酒。经常会出品用黑皮诺酿造的黑中白单一品种香槟。黑皮诺能够微妙地定义整款香槟的基调和底蕴，使其更具有深度、复杂度和力量感。此外，它还能赋予香槟酒体，并带来草莓、树莓、樱桃等红色水果的芳香，更加适合陈年。黑皮诺也可以和霞多丽以及皮诺蒙尼耶混合酿造香槟。它会给整个混酿香槟增加更多的果香复杂度和酒体。美国是除了法国以外种植黑皮诺面积最大的国家，主要集中在加州和俄勒冈州。加州大多数气候过于炎热，出产的黑皮诺会有很重的新香料的气息，不适合种植黑皮诺。不过在比较凉爽的地区，比如说索诺马海岸。俄罗斯河谷和罗斯卡内罗斯却能酿造出一些品质不错的黑皮诺。总体来说呢，比勃根地的要更浓郁饱满，酒精度呢也会更高一些，香气上会呈现出更多的黑色水果风味如果要是经过橡木桶陈酿的黑皮诺，则会呈现出一种烟草味儿的风尘气。俄勒冈州最主要的产区呢是贝拉米特谷，出产的黑皮诺常常被拿来和勃根地的做对比。因此呢，这里还有美国金秋的美誉。总体上讲，俄勒冈州的黑皮诺酸度比较高，果味比较柔和，风味精致微妙，极富内涵，不会像加州那样一入口就是爆炸般的果味。从这个角度上来说呢，这里的黑皮诺确实和勃艮第有相似之处。新西兰黑皮诺最著名的产区分别是位于南北岛的中奥塔哥、马丁堡，马丁堡有时也会被写作怀拉拉帕。新西兰出品的黑皮诺普遍会呈现出草莓的果香，也有花样的芬芳。马丁堡更靠近赤道，位于新西兰北岛的最南端，和盛产长相思的马尔堡产区隔海相望。这里的气候呢是海洋性气候，所产的黑皮诺相对来说口感更温和、更优雅。而中奥塔哥是位于南岛的中央腹地，就是大陆性气候，昼夜温差非常大。这里的紫外线呢，也是世界上数一数二的。平时居民出行呢，都要戴帽子，所以这里的黑皮诺收获了足够多的紫外线照射，呈现出的酸度和单宁含量都更高，风味也更加集中。气候和土壤的多样性也使得这些产区呢生产的黑皮诺风格各不相同。但是和勃艮第那样极度细致化的风土媒介相比呢，新西兰的黑皮诺大体上都是以突出的果味为主。与旧世界的优雅相比呢，口感上的表达更加直观，但是陈年潜力就要稍逊一些。德国虽然以雷斯令著称，但是这里的黑皮诺也非常不错。在德国，黑皮诺被叫做 Spätburgunder，Spät i i 就是晚的意思 ，burgunder 就是勃艮第的意思。就是说，这是一个勃根第来的晚熟葡萄品种。这里所指的晚熟是相对于雷司令而言的。这里最著名的黑皮诺产区是巴登。巴登呢，是德国最温暖、日照时间最长的产区，所以黑皮诺在这里呢能够充分成熟，有时候甚至会过熟。气候热的年份里呢，黑皮诺的酒精度通常都可以达到十五度以上。再加上巴登地区的酿酒商似乎有一种走极端的心理，生产的酒款呢，要么就是强劲有力、香浓气息浓郁，要么就是非常寡淡的黑皮诺，导致了这个地区的黑皮诺长期被人低估。但是在过去的十几年里呢，酿酒商开始学习和模仿勃艮第，采用更精细的酿造工艺，生产出口感非常优雅的黑皮诺，风格倒是的确和勃艮第的典型黑皮诺有十分相似的地方。另外呢，据说过去德国的酿酒师们之所以被拖后腿呀、啊，一方面是因为自己对黑皮诺没有完全了解，要么过度萃取，把不必要的都萃取出来了，要么萃取不够，该有的风味呢没有萃取到位，显得非常寡淡。另外一个原因呢，是因为他们主要从法国的制桶商那里购买橡木桶，而法国的制桶商呢，很少把最好的橡木桶卖给他们。到了现在，意识到这一点的德国酒庄呢，也纷纷去和法国的制桶商缔结友好的关系，可以买到质量上乘的橡木桶。如今，德国巴登产区的黑皮诺展现出的是更饱满的果香和更圆润的口感。至于香气上的表现，常常会带有樱桃、覆盆子、醋栗等红色的莓果气息。经过橡木桶陈酿的黑皮诺呢，则会带有肉桂、丁香等香料味气息。当然，在产区内部，根据风土的不同呢，各个子产区也是非常有特色的。比如说，凯撒施图尔那里的黑皮诺风味就更加大胆一些，而弗莱堡的黑皮诺就更加有结构感，更适合陈年。最好的黑皮诺，风味复杂，浓浓的果香中带有精致的矿物质气息，口感十分微妙。巴登种植的不仅有黑皮诺，还有白皮诺和灰皮诺，堪称皮诺的王国。在法国，除了勃艮第和香槟之外呢，阿尔萨斯、卢瓦尔河谷这些个凉爽的产区也有种植黑皮诺。在意大利呢，黑皮诺是常见于北部的伦巴第，还有上阿迪杰。在新世界当中，澳洲的雅拉谷和智利的卡萨布兰卡谷也都是凉爽的产区，也出产着品质非常优异的黑皮诺。由于伺候黑皮诺的成本很高，这就导致市场上几乎不会存在太过物美价廉的黑皮诺。两位数的酒想都不要想，即使有，那品质也是可想而知的。不过我还真的见过一些平台卖过两位数的黑皮诺，那些呢不外乎就是清库迪的那些不能陈年的老年份黑皮诺。黑皮诺的一般性的市场参考价呢，比方说入门级的果香型新西兰黑皮诺，它的价位呢一般是在一百五到三百之间，品质再高一点呢可以达到三百到五百。再像美国的黑皮诺，它的价位呢就是参差不齐的，入门级两百到四百的都有，高端一点的呢会达到五百甚至一千，这个跨度是比较大的。那么回到黑皮诺的终极梦之地勃艮第，那勃艮第的黑皮诺的价位影响因素呢就太多了。酒本身的品质是一部分，但是葡萄园和生产者的名气也有很大的影响。一般基础的真的勃艮第大区，这里强调真的勃艮第大区，是因为有些酒商啊，他会拿勃艮第秋的酒打着勃艮第大区的旗号去卖，因为普通消费者也不懂，所以这种擦边球呢在国内是屡见不鲜的。真正的勃艮利大区酒呢，它的起步价一般会在120块钱以上，大多数呢不会超过300块。当然，除了有一些名庄因为种种原因降级的酒款啊，比如说乐华酒庄，如果感觉这个年份的村庄级达不到水平，为了不给自个儿的名誉抹黑，那么就自动降级到大区级。这种自动降级的酒的品质是远高于其他大区级的，所以价格呢也会比普通大区级稍贵一点勃艮第的村庄级呢，基本都是在200块起步。这些村庄呢，还是指那些没有被炒热的村庄。有些性价比高的、不太出名的一级园呢，也能保持在500块钱以下的价位上。比较出名的一级园或者是普通的特级园基本都是在四位数起步。非常出名的特级园如果要是再赶上产自非常出名的酒庄或者是某个著名酿酒师亲自操刀酿的酒，那么价格飙升到五位数甚至六位数都是常有的事儿。我这儿倒是有两款新西兰入门级的黑皮诺，我放在文稿当中，大家可以看一下，品质非常好，价格都是口粮酒的价格。有需要的小伙伴可以加我微信私聊。本期节目就到这儿，咱们下期再见。